0: Pēcpusdienas ziņu programmā par to, ka rēzeknes doma virzās uz atlaišanu. Šodien nenotika jau otrā domas sēde.
1: Uz toši likuma došanai jābūt trīs nenotikušas sēdes, lai tiktu izsludināta domas
0: atlaišanā. Un šobrīd tas ir tas, uz ko jūs ejat? Tā tas izskatās, jā. Vai esam divu referendumu priekšvakarā? Bēlētāju ziņā ir tas, vai notiks referendums par sājumas atlaišanu un vai būs tautas nobalsošana par partnerības institūtu ieviešanu. Un Ukrainai izdodas sekmīgi uzbrukumi Krievijas karakuģiem anektētajā Krīmas pussalā. Arī par to plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Dācis Pēkšēnu. Ir 16 .5 minūtes skan pēcpusdienas ziņu programma, plašāk skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā Dācis Pēkšēna esiet sveicināti. Rezeknē valdošā partija kopā Latvijai grib pāterināt domas atlaišanas procesu. Šādu paziņojumu tā pēc tam, kad šodien jau otro reizi kvaruma dēļ nenotika domas sēdi, jo uz to ieradās tikai 4 no 13 deputātiem. Partija cer startēt jaunās vēlēšanās nākamgad un vairāk pār izveidojušos situāciju, turpina Madara Bērtiņa no Latvijas radio studijas Latgalē.
1: Un sākam savu darbu, mums jāpastāpē Es varu secināt, ka deputātiem kas nozīmē, ka mums nav, mēs neesam
2: Šodienas domes sēde noslēdzās nesākusies, lai gan vēl vakar pēcpusdienā, atgriežoties no tikšanās ar Finanšu ministriju, atstādinātā reizeknes mēra Aleksandra Bartaševiča no partijas Kopā Latvijai, vietnieks un partijas biedrs Aleksandrs Stecs stāstīja, ka turpinās darbu pie ministrijas uzdotajiem mājasdarbiem proti centralizēs pašvaldības grāmatvedību, lai pilsēta tomēr varētu uzsākt finanšu stabilizācijas plānu. Šīs plans šodien būtu domei, taču tā vietā pozīcija vēlējās jau otro reizi sēdi bojkotēt, turpina Aleksejs Stets.
1: Lūs toši likuma došanai jābūt trīs nenotikušās sēdes, lai tiktu izsludināta domes atlaišana. Pēc procedūras tas ir likums, kuru pieņem saima, un kad viņu ratificē prezidents, tad respektīvi tas likums arī stājas spēka. Dome tiks uzskatītā par atlaisti.
2: Un šobrīd tas ir tas, uz ko jūs ejat?
1: Tā tas izskatās, jā.
2: Latvijas radio šodien vairākārt neveiksmīgi mēģināja sazvanīt atstādināto reiziknes mēru un partijas kopā Latvijai vadītāju Aleksandru Bartešēviču. Tikmēr mērs savu viedokli pauda sociālajā tīklā TikTok.
3: Tie vēras šeit reizikni diezvai kaut ko labu
1: izdosies panāk. Tāpēc ļausim Finanšu ministrijai pašiem pasaimniekot uz viņu noteikumiem
3: un komunicēt savā starpā.
4: Tas nozīmē, ka jā, ka kapērnes paņem šo, teiksim tā, grimstošo, kurģija, jo arī ārķina problēmas, jāpieņem lēmumi, bet nu, šobrīd viņa neplāno darboties.
2: Pilsētā valdošā politiskā spēka paziņojumu komentēja opozīcijas deputāta Ināra Groce no apvienotās saraksta. Savukārt šodien reiziknes ielās uzrunātie iedzīvotāji domes pozīcijas atkāpšanos vērtēja ar bažām, ka pilsēta paliek bez politiskās vadības.
4: Tas... Slikti, ka bez domes vajag, lai kas būtu valdība. Tā bez, bez valdības grūti. Būs bardāks, tā bardāks, būs vēl lielāks.
2: Deputāti drīkst vispār neierasties uz sēdi tādā veidā, nezinu, demonstrējot šo tas savu
4: nu Tur deputāti mums tādā atsvišķie kastā, ja es domāju, ka viņiem viss atļauts, bet nu, tas nav pareizi.
1: Viens tas, ka jau viņus otrreiz nevajadzētu laist pie stūres. Ja jau gadījuma pārbalsošana būs, tad, lai viņa paliek vien algā ārpus strīpas, to nevajadzētu pieļaut. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka ja jau ir sasmērējies, tad sasmērējies.
2: Šodien pēcpusdienā Rēzeknes domas deputātiem tikās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa no Jaunās vienotības. Nākamā Rēzeknes domas sēde gaidāma ceturdien 16. novembrī. Madera Bērtiņa, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Un jau dzirdējām, ka ar deputātiem reiz pirms brīža tikās arī pašvaldību lietu Inga Bērziņa no jaunās vienotības. Un jau pēc šīs tikšanās, tik, tikko viņa izvaicāt bija iespēja arī Latgales studijas kolēģē Renātai Lazdiņai. Paklausīsimies.
5: Kvoruma trūkuma dēļ Rēzeknas pilsētas domē, nu jau otru reizi pēc kārtas nevarēja notikt domas sēde. un šodien jūs arī tieši esat Rēzeknē, un tikāties ar Rēzeknas pilsētas domas deputātiem, pieļauk runājāt arī šajā sakarā.
4: Vispirms vēlos pateikt paldies Rēzeknas valsts pilsētas iestāžu struktūra vienību uzņēmumu vadītājiem, kuri bieradušies ar sarunu, un kuri arī mums izklāstīja savu viedru un savu redzējumu par jautājumiem jāsaka godīgi, ka mēs nesaņēmām atbildes uz visiem jautājumiem un arī viedokļi mums vairākos jautājumos atšķīrās gan attiecībā uz finanšu situāciju un tās veidošanos un rašanos, gan attiecībā uz izglītības pārvaldes viedoklī, gan arī attiecībā uz stiltumtīklu parādiem, tad līdz galām nesapratām, cik tad īsti ir tie nesaktie maksājumi. Un, bet, nu, katrā ziņā labā ziņa ir tākuma mums apliecināja viss institūcijas, ka siltums tiks nodrošināts, pakalpojumi tiks sniegti, viss ir gatavs strādāt, to mēs sadzirdējām no klāta esošajiem vadītājiem. Līdz ar to, man arī rodas jautājums, ja mēs sajūtam šo vēlmu un deksmu strādāt, tad kāpēc notiekši ir nesanākšana uz sēdēm? Jo šajā brīdī tas, ko mēs esam nokonstatējuši, ka bezatbildīgi rīkojas un apzinātu likumu pārkāps ir atstādinātais domas priekšsēt Mēs šobrīd neesam tev koncentrējuši konkrētu uz katru pozīcijas deputātu, kurš šobrīd nenāk uz sēdi. Bet ja viņi turpinās nu, šādu savu bezatbildīgā tieksmu, man gribētu to teikt pret saviem vēlētājiem, pret cilvēkiem, kas viņiem ir uzticējušies, lai viņi pieņemt lēmums, tad nu, būs jāuzdod jau, jau arī jautājums, kāda ir atbildība katram šim deputātam. Un tas, ko mēs šodien rosinājām, ja jau viņi nav strādāt, tad lai gatav un viņa vietā nāks tie deputāti, kur ir gatavi strādāt, un kur sadarbojoties ar Rēziknes valsts pilsētas institūciju vadītājiem, kur mēs cirdējām šodien ir gatavi sadarboties, un gan sadarbībā ar Finanšu ministriju, gan ar Vīdas aizsardzības ženālas attīstības ministriju, kopīgi risināsim jautājumus un domāsim, kā no šīs situācijas iziet.
5: Pēc Aleksijas teca šī brīža domas priekšsēdētāja vietas izpildītāja izteikumiem šodien uzreiz pēc nu, nenotikušās domas sēdes. Nu, viņš teica, ka visticamāk arī trešā domas sēde varētu būt bez kvoruma. Jūs tikko minējāt, ka jā, nu, tā kā ir skaidrība, ka visas pilsētā varētu notikt, bet kāda procedūra sekos?
4: Ja mēs skatāmies uz likumu, tad likumā saimai ir dotas tiesības atlaist domu, bet tas nav pienākums. Tās ir tiesības. Līdz ar to es vēlreiz vēlos uzdot jautājumu un aicināt domas deputātus. Ja viņi ir gatavi strādāt, ja viņi ir saņēmuši iedzīvotāju mandātu, tad strādāt, sanākt uz domas sēdēm, pieņemt vajadzīgos lēmumus, lai iedzīvotāju uzņēmē šajā situācijā. Savukārt, ja viņi nav gatavi strādāt, tad nolikt deputātu mandātu un ļaut strādāt tiem deputātiem, kuri ienāks vietā.
5: Jūs tā kā aicināt viņus nolikt pašiem mandātus, bet ja viņi to nedara?
4: Nu, ja viņi to nedarīs, tad mēs noteikti vērtēsim šo situāciju. Katrā ziņā šobrīd mans uzskats ir, ka Deputātiem ir jāuzņemas atbildība par to, kas ir izdarīts līdz šim. Protams, mēs noteikti gaidīsim valsts kontrolas atzinumu, kurš spieļāja būs nākamā gada sākumā, iespējams būs starpziņojums šogad, un tad šo situāciju vērtēsim, bet šobrīd, kā vīdz aizsardzības Rienāla attīstības ministrijā, mēs neplānojam virzīt domas atlaišanu, mēs uzskatām, ka doma ir jāuzņemas atbildība un jāstrādā. Kamēr mēs sagaidām valsts kontroles ziņojumu,
5: kas notiek pa šiem mēnešiem, kad ir jāplāno nākamais gads, kad ir jāizveido pašvaldības policija, kad ir jāizdara dažādi mājasdarbi darbi pašvaldībai.
4: Doma ir politiskā pārvalda, doma ir direktors un administrācija, kur saņem algas, kur veic savus pienākumus, Es domāju, budžeti ietvaros, pieļauju, ka nākamajā gadā 12. daļa no šī gada, kā jau tas parasti notiek brīdī, kad nav pieņemts budžets. Es domāju, lēmumu ietvaros, administrācija turpinās strādāt. Šodien arī politiskā partija kopā Latvijai, kuras kurus priekšsēdētājs ir
5: Berts izplatīja paziņojumu, nu kad viņi šo te visu dara, paužot vēlmi pātrināt domes atlēššanas procesu un startēt jaunajās, nu jau ārkārtas
4: vēlēšanās, kas varētu būt
5: nākam gadā
4: Tas ir viņu scenārijs, kuram mēs šobrīd netaisamies iet pēc astādinātā mēra izstrādātā scenārija. Pie tām vēl ņemot vērā, ka tur viņu astādināšanā vispār motīvu, tur ir
0: Tā lūk dzirdējām pašvaldību lietu ministri Ingu Bērziņu no jaunās vienotības, bet ko par visu šo situāciju saka un kā vērtē bijušais pašlai, pašvaldību lietu ministris Jūris no attīstībai par? Nesam viņu šobrīd sazvanījuši. Labdien! Labdien! Kā jūs komentētu vispirms pašējās ministrijas ministras rīcību vai tā ir atbilstoši, kā viņai būtu jārīkojas?
3: Nu, Pirmkārt, ministrijas deva rīkojumu par domu apstādināšanu. Es ar šo rīkojumu esmu iepazinies, jau redzēju, ka tur ministrijas eksperti ir ļoti pamatīgi strādājuši. Faktiski tur ir ļoti konkrēti, precizi, precīzi konstatēti, nozīmīgi, nozīmīgi, nopietni iepriekšējā domu apstādinājuma pārkāpumi. Tur, piemēram, ir labi redzams, ka domas administrācijas personas vērš domu uzmanību uz to, ka budžets ir sastādīs, tiek sastādīts neatbilstoši likumam un daudzas to ignorē faktiski apzināti virzot apter nelikumīgu budžetu, tātad no tādevot var teikt, ka ministri padom speņām mut likumīgu un pamatot lēmumu, un es tilmiņš pārliecinos, ka ar tiks arī aizstāvēts tiesā un arī var šeit pusdienu apsprīdaties ticamāk, bet uh, nu viņiem dzēvam becerīga tā lieta būs. Attiecībā uz esošo situāciju uh, politiskā, tā ir politiskā situācija, tātad Domē acīm redzam ir izveidojies situācija, kur politiski sakāpināt emociju, vadīt vai citu iemeslu dēļ. Uh, ir krīze, dome necenāk uz sēdiem, un tā nav tikai formāla puse. Uh, dome atdos uz likumā un pakvaldītā kas pieņem arī veselu rindu lēmumu, kas tieši skar konkrētas ir dzīvotājs, tur ir kuros tos lēmumus jāpieņem, un ja viņi necenāk uz sēdiem, šie lēmumi netiek pieņemt. Un konkrēti cilvēki tāpēc tieši viņi piemēram, atbalsts, izskatot dažādas strīzi, piemēram, iespējams pabauts, vai, piemēram, uzņēmēt vidē nav iespējams attīsties, nevar dabūt apļālis no domas, kāmēr doma notanāk uz sēri. Un, principā, te jāsaka, ka ministrai nav taisnība, viņai diezgan tāpēc, ka, kā politiķē reaģēja uz to, ka var šeit funkcionārijā, sakot, bet tā ir arī ministras kamats. Es no tādodību nodrošināt, ka pašvaldība var funkcionēt un, ja pasvaldība politiski vairākums izšķirās nefunkcionēt, viņai ir jāiesaistās, un šī pozīcija, ka viņi neplāno neko rīkoties, mm. nu, es godīgi sakot to personiski nesaprotu. Manā izpratnē jādome ja acīm redzami, ja, nu, tātad sabotē kopīgo procesu, at, savu atbildību valsts pārvaldes atversņas iedzīvotāju priekšā, ministrai ir jārīkojas, jārīkojas ātru un izlēmīgi, mm -hmm. no domēs, likumīgā kārtība, kas nozīmē domas atklājušanu, pagaidu administrācijas iecošanu, kurai būs pienākums pildīt visus šos šīs punktīs. Jā, bet varbūt pavisam… Ševišku kungs pārēķināt, mm -hmm. nav paredzēt tā, ka es baigi kā kaut kāds termiņš, kurā jānotur. Es arī aicinātu, nerīko tā vēlēšanu, bet pagaidu administrāciju pastrādās, lai es... piemēram iznākamāk ar Europarlamentam.
0: Pavisam īsi to, to ieguvumu, ko, ko šādā veidā Bančēvičs vēlas panākt. Būtiski divos vārdos.
3: Es domāju, ka viņš, viņš vēlas, viņš domā, es domāju, ka viņš domā, ka tā ka tā ideja beigās atlaidīs ka viņš noteikti savu kalendāru, kādā notiks vēlēšanas, kā notiks uh -huh. darbība, un viņš panāks to, ka valsts, iesāltiem pārskājiem, būs jāpieņem nepopulāries. Skaits, ka tur uh -huh. ir briesmīga finanšu krīzu uh, pašvaldība, ir jāpieņem nepopulāra lēma. lai to pieņem, kā cits nevis viņš. Uh -huh. Te ir, nu, bez tās politiskās puses, nu, tomēr arī administratīva atbildība ministrijai, viņai ir jārīkojas. Uh -huh. Nav viņa izvēle. Paldies, jārīkojas.
0: Paldies, sakām bijušajam pašvaldī Tas tātad par vienu konkrētu pašvaldību, bet valstiskā mērogā runājot no šodienas var parakstīties par astoņu opozīcijas politisko spēku iniciatīvu sarīkot referendumu par 14. saimas atlaišanu. Saimas opozīcijas partija deputāti arī savākuši 34 parlamentāriešu pārakstus, lai mēģinātu panākt referendumu ierosināšanu par saimā nula pieņemtajiem grozījumiem notariāta likumā par partnerības institūtu ieviešanu. Par to vai esam divu referendumu priekšvakarā – Ieraksti ir Zane Eniņa.
6: Vai notiks viens vai otrs vai abi referendumi, tagad ir vēlētāju ziņā. Jo pagaidām runa ir tikai par parakstu vākšanu par ierosinājumu rīkot referendumu. Tie ir divi atsevišķi procesi, kas sakrīt tikai daļēji. Tā skaidro centrālās vēlēšana komisijas sekretārs Ritvars Eglājs.
3: Šīs parakstu vākšanas
7: Parakstu vākšana par apturēto likumu būs vienu mēnesi, bet parakstu vākšana par saimas atsaukšanu gadu.
6: Parakstu vākšana jau notiek par ierosinājumu rīkot referendumu par 14. saimas atlaišanu, ko precīzi gadu pēc šī sasaukuma saimas darba sākuma inicējušas opozīcijas partijas Latvijā pirmajā vietā un stabilitātei, kā arī dažas parlamentā nepārstāvētas partijas. Šī parakstu vākšana ilgs gadu, un, lai varētu tikt sarīkots referendums, jāiegūst desmitās daļas vēlētāju balsis jeb 155 tūkstoši parakstu. Savu balsi iespējams pievienot portālā latvija.lv vai noteiktā kārtībā arī klātienē. Vietnē latvija.lv šķērs PV var arī sakot līdzi, cik daudz parakstu jau savākts. Līdz šim par iniciatīvu parakstījušies vairāk nekā divarpust tūkstoši cilvēku. Par ierosinājumu rīkot referendumu saistībā ar partnerattiecību regulējumu parakstu vākšanu vēl jāsarīko. To varēs darīt tad, kad valsts prezidents Edgars Rinkēvičius oficiāli būs apturējis likuma grozījumu spēkā stāšanos. Intervijā Latvijas televīzijas raidījumā panorāma Edgars Rinkēvičs apstiprināja, ka to darīs.
8: Tas tiks darīts, atbilstoši satversmē. Es domāju, ka saimnes deputātiem ir tiesības izmantot savas konstitucionālās tiesības, un tagad uh, sabiedrībai Latvijas pilsoņiem ir divi mēneši laika, lai vai atbalstītu šo domu, vai ne, bet uh, šobrīd es gribētu teikt, ka manuprāt saimnes lēmums ir bija sadalstāms un pareizs, bet es arī uzskatu, ka ja atvilstoši atvērsmēji trešdaļai deputā ir vēlme rosināt referendumu, tad konstitucionāli. Tagad tas ir vēlētāji rokās, tas ir vienas desmitās daļas mūsu pilsoņu rokās, vai to darīt vai ne. Tā kā es Visā šajā procesa vecinātu uz savstarpēju un diskusiju, tie diezgan jūtīgi jautājumi.
6: Kad prezidents būs apturējis likuma projektu, pašvaldībām būs jāorganizē parakstu vākšana un jāinformē iedzīvotāju, kur var nobalsot. Balsot varēs līdziņamot derīgu personu apliecinošu dokumentu un šī parakstu vākšana ilgs mēnesi. Arī tajā noteiktā robeža ir 155 tūkstoši vēlētāju balsu. Vai par šo jautājumu būs vai nebūs jārīko referendums, uzzināsim pēc diviem mēnešiem, bet par to vai būs referendums par 14. saimas atlaišanu pēc gada vai ātrāk, ja tiks savākts vajadzīgais balsu skaits. Līdz šim parakstu vākšanās par ierosinājumu rīkot referendumu par saimas atlaišanu, nepieciešamais balsu skaits nereizi nav sasniegts. Runājot par likumu neizsludināšanu, iepriekšējā reizē, kad runa bija par ostu likuma grozījumiem, 2022. gadā, vēlētāju interese bija ļoti zema. Zana Eniņa, Latvijas radio. Tātad būs vai nebūs divi
0: referendumi, tas ir vēlētāju ziņā, un šobrīd par to skaidrības vēl nav, bet skaidrība vai vismaz secinājumi ir par piena cenām. Šajā jomā aizliegtu vienošanos nav. To parāda plašs konkurences padomjas izvērtējums, secinot. Ka Problēmas ar cenu veidošanu gan ir. Mazumtirgotāji uzrauga viens otru cenas un tās pielāgošanu. Vairāk par to, tā skaitā, kā tad ir jārīkojas patērētājiem, uzzināsim paklausoties Jāņa Čaņķa ierakstu.
7: Konkurences padome pētījumā par piena produktu cenām apkopojus datus no 27 mazumtirgotājiem, 40 piegādātājiem, kā arī zemnieku saimniecībām. Galvenais secinājums, ka nav aizliegt vienošanos pienu produktu cenu veidošanā. Ir konstatētas atļautas darbības proti, tirgotāji sako līdz produktu cenām viens otru veikalu plauktos un pielāgotās. Mazumtirgotāji Latvijā ir salīdzinoši maz, savukārt pienu produkcijas ražošanas jom ir sadrumstalota. Konkurences padomes ieteikums jomas spēlētājiem ir apvienoties. Laikus būtiski ietekmē uz piena produktu cenām ir līdzās asošām valstīm īpaši Polējai un Lietuvai. Lielā apjomā no tām ievastie produktu visbiežāk patērētājiem ir izdevīgāka par vietējiem ražojumiem. Norādīja konkurences padomas eksperte Sanita Ulijane.
5: Ir diezgan
2: liela sadrumstalotība, jo ir mazas saimnīcības un arī pārstrādes uzņēmumi. Vienā ziņā galpratārētājām atkal ir duāla situācija, jo... Tas ir pluss, jo mēs varam plauktos baudīt daudz dažādu produkciju no dažādiem ražotājiem, bet otrs aspekts ir arī tas, ka līdz ar to šiem komercentiem ir grūti panākt šos apjomu radītos ietaupījumus ražošanas posmā. Un arī jāņem vērā tas, ka mums ir ap desmit mazumtirdzniecības ķēdēm, kuras principā kontrolē no 98% līdz 99% tirgu.
7: Konkurences padomu izklāstīja trīs produktu piena, skābā krējumu un sērti, tirdzniecības un cenas vārstību tender. Mazākās cenas vārstības konstatēta Lidl un Stokman veikalos, bet vislielākās Rimi un Maksima. Mazumtirgotāja ķēdēs, kas Latvijā veido vairāk nekā 50% no mazumtirdzniecības apjoma. Konkurences padomas pētījums aptaru periodu no 2021. gada janvāra līdz šā gada maijam, tā tad ietvarot arī augstās inflācijas periodu. Piena cenas veikalos bijušas atbilstošas iepirkuma cenām, bet skābam krējumam un sieram cenu izmaiņas neizskaidrojami bijušas novēlotas un nevienmēr atbilstoš Maiņām. Pircējiem dzīvi neatvieglo arī produktu atšķirīgie fasējumi, tāpēc patērētāji tiesība aizsardzības centra smudina vairāk uzmanības pievērs ne tikai atlaižu piedāvājumam, bet arī cenu zīmēs lasāmaņie informācijai par produktu izmaksām mērvienībā, piemēram, kilogramā vai litrā, norādīja patērētāji aizsardzības centra vadītāji Baiba Vītoliņa.
5: Tā ir viena no tādām metodēm, ko komersanti izmanto, mainam produktiem iepakojumu lielumus, Man ir sajūta, ka ar katru gadu iepakojums arvien samazinās un samazinās. Vēsturiski varbūt bija tā 500 g krējums un 200 g krējums, tad tagad jūs atradīsiet visos iespējamos daudzumos, kur pat cilvēks nevar aprēķināt, kas ir dārgāks vai lētāks. Tāpēc mēs atgādinām, ka ir iespēja skatīties šo te mērvienības cenu.
7: Viens no konkurences padomes ieteikumiem patārai tā interesēs ir arī veidot cenu salīdzināšanas rīku, kas ļaut ieraudzīt izdevīgāko cenu mazumtirdzniecības vietā. Tomēr pašlaik nav skaidrs atbildes, kura institūcija par šādu rīku izveida varētu būt atbildīga. Atzene Zemkopības ministrijas valsts sekretārs Raibis Kronbergs.
1: Ne tikai valsts pārdaudz, protams, tas būtu arī ražotājs, pārstrādātājs, tirgotājs un visu kopā tikos arī reklāmas kampaņas vai rūlišas mēs dzirdam par augļiem un dārzeņiem. Nu Šīs kampaņas vai šos saugļus izvēlēsimies vietējo produktu. To izdarīja pašas organizācijas ka jūs ministrīgi kaut ko savās iespējamās Eiropas programmās var izdarīt.
7: Par tirgu situāciju citās produktu grupās, olu, zīvju, gaļas, graudu un maizes produktiem, konkurences padomjas olu izteikties gada nogalē un nākamā gada sākumā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Par jaunāko no Ukrainas, tā turpina sekmīgas uzbrakums Krievijas kara kuģiem anektētajā Krīmas pussalā, un šodien Ukraiņi ziņoja, ka iebrucēja zaudējuši divus desanta kuteris. Bet pie Ukrainas prezidenta Volodomira Zelenska pēc palīdzības ir vērsies Ukraiņu jaunietis, kuru okupanti deportēja uz Krieviju, bet tagad pusim draudot nosūtīšanu uz fronti vairāk tās Uldis Česberis.
9: Naktī uz piekdienu Ukrainas spēkiem ir izdevies iznīcināt divus Krievijas ātrgaitas desanta kuterus, kuri atradās Melnajā jūrā netālu no Krīmas krastiem, paziņoja Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvalde. No izlūkdienasta publiskotajiem video var saprast, ka triecienie okupantu kuģiem ir veikti ar jūras droniem. Uz CERNA klases kuteriem ir atradušies vairāki desmiti karavīru un smagā bruņu tehnika. Šie kuģi var būt ekipēti ar pretgais aizsardzības sistēmām, tor, lai aizsargātu citus Krievijas Melnās jūras karaflotes kuģus iespējamiem raķešu uzbrukumiem. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Daņīlovs šonedēļ paziņoja, ka Ukrainas spēki gūst milzīgus panākumus, mēģinot iznīcināt Krievijas. Militāro aprīkojumu Krimā. Pēdējos mēnešos Ukraiņiem ir izdavušies vairāki postoši triecieni Krimā, tostarp starp pretgais aizsardzības sistēmai S-400, zemūdenei Rostova pie un Kreiserim Askolda. Krievijā joprojām atrodas tūkstošiem Ukraiņu bērnu, kurus pēc pilna apmēra iebrukuma no okupētajām teritorijām deportēja Krievijas karaspēks. Viens no viņiem ir 17 gadus vecais Bohdan Sier mohins. Viņa vārds plašāk izskanēja šonedēļ, jo Bohdana advokāte Jekaterīna Bobrovska paziņoja, ka puisis ir izsaukts uz Krievijas armijas rekrutēšanas centru. Viņa baidās, ka Bogdanu varētu iesaukt armijā un nosūtīt karot uz dzimto Ukrainu. Bobrovska vakar savā profilā Facebook publicēja Jermohina video, kurā viņš vērsās pēc palīdzības pie Ukrainas prezidenta Volodimiera Zelenska. ter
3: Jermohin, Jermohins Bogdans atrodos Krievijas teritorijā un lūdzu jūs, Vladimir Aleksandroviču palīdzēt man atgriezties mājās. Pavarnot,
9: Bāreni Bohdanu deportēja uz Krieviju pērnu pavasarī pēc tam, kad Krievijas karaspēks okupēja iznīcināto Mariju Poli. Vēlāk jaunietim bez paša piekrišanas piešķīra Krievijas pilsonību. Šī gada martā puisi mēģināja aizbēgt no Krievijas, taču viņu aizturēja. Advokāte Bobrovska apgalvo, ka šis nebija vienīgais Bohdana mēģinājums atgriezties Ukrainā, Par nevēlēšanos palikt Krievijā viņam piedraudēja ar ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā, bet nesen Bohdans saņēma uzaicinājumu ierasties armijas rekrutēšanas centrā decembrī pēc tam, kad viņam būs apritējuši 18 gadi. Juriste un cilvēktiesību aktīviste Ksenija Korņijenko apgalvo, ka Krievijas mēģinājumi militarizēt deportētos Ukraiņu bērnus ir rupiši tartautisko humanitāro tiesību pārkāpums.
6: Krievija uzspiež deportētajiem bērniem savu pilsūnību no. Kurs kuras viņi nevar atteikties. Viņi arī nevar patstāvīgi pamest Krieviju, jo kā tās pilsoņi nav izpildījuši pienākumu pret valsti, dienējuši armijā, ko paredz Krievijas konstitūcija. Tā kā šie bērni ir Ukraiņas pilsoņi, tad uz viņiem attiecas 4. ženēvas konvencija par civiliedzīvotāju aizsardzību kara laikā, tāpēc šādas Krievijas darbības pret bērniem var klasificēt kā kara noziegumu.
9: Ukrainas augstākās rādas pilnvarotais cilvēktiesību jautājumos Bohudans Lubinets šodien paziņoja, ka ir panākta vienošanās par Jēra drīzu atgriešanos Ukrainā Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Un tieši Krievijas iebrukums Ukrajinā bija iemesls, kādēļ Pērnu Latvijā bija rekord liels skaits pieteikumiem, lai iestātos zemes sardze. Šogad interesi ir sarukusi, vismaz līdz šim brīdim tie ir ap tūkstošu pieteikumu, bet uz pieteikumu izvērtēšanai vien arī ir jāgaida rindā. Tā šorīt kolēģiem Melīnai Balskarei un Kristapam Feldmanim raidījumā labrīt sacīja zemes sardzes komandieris Kaspers pudāns. Par zemes sardze interesēs ot visdažādāko profesiju pārstāvjumu un vairāk par to sarunas fragmentā no pudāna teiktā.
8: Lielākā kategorija, kas iestājas tomēr ir cilvēki virs 30 līdz 40 gadiem. Mans paš skaidrojums, protams, tas, ka tas ir tas laiks, kad cilvēkā veidojas tomēr vairāk briedums, izveidojušās savas vērtības sapratni par kopējām vērtībām, par ģimeni, par valsti, par savu darbu. Un, man liekas, tas ir tas brīdis, kad tomēr lēmumu vairāk Cilvēki ir spējīgi pieņemt par to, ka man ir, zināma atbildība ne tikai par sevi par savu ģimeni, bet arī par savu valstu.
9: Vai jā, visi resursi, infrastruktūra, kas nepieciešama jauno zemesargu apmācībai jā, tiek līdzi tā interesē, kas ir no sabiedrības?
8: Resursi, kuru mēs nevaram papildināt, kas netiek līdzi laiks. Lai ja apmācīt, apmācīt. Ja mēs varētu visas apmācīt, mēs arī mēģinam maksimāli būt elastīgi, lai rastu iespēju, kad viņi var Dažādos veidos iegūt šo militāro pamatu apmācību un tālāk jau attīstīties savā karjerā. Instruktoru resurs, protams, ir otrs, bet mēs, es domāju, ar grūtībām, ar prioritāšu pārskatīšanu, bet to pagaiš gadu spējām beigt un nodrošināt to, ka mums ir kvalitatīvi motivēti instruktori, kuri spēj apmācīt. Apmācība infrastruktūra varbūt ir tas, kas pilnveidot pātrināt un varbūt efektīvāk padarīt mūsu apmācību, bet arī šobrīd aktīvi strādājam pie tā, ka mums ir ne tikai visiem zināmais lielais poligons ādažos, bet arī reģionāli attīstam vairākus poligons apmācību vietas, lai būtu tiešām iespēja veidot to, ko es vēlos visvairāk, kā noturēt zemes sargas, ja tiešām arī interesantām aktīvām apmācībām.
10: Kā zemes sardzes darbu un, varbūt, rindas un interesi ietekmē valsts aizsardzības dienestu izvēdu, savādījā, nenozogu jums tos interesētas?
8: No šāda aspektas nav konkurences, redz, var būt ja es taisnu ka kā varbūt papildinājums. jo zinu, ka valsts aizsardzības dienests ir mērķēts uz jauniešiem, 18 līdz 27 gadu un arī aicinu vēlreiz apsvērt iespēju pieteikties arī nākamajiem iesaukumumam. Lasaras iesaukumum vēl laiks līdz 1. decembrim ir pārbaudīt to, kas ir militārais dienests, un to es tā arī redzu, ka tā ir iespējī tiem, kas varbūt šaubās, vai tas atbilst viņiem, izejot šos 11 mēnešus valsts aizsardzības dienestā iegūt priekšsta par to un pieņemt lāmu. Varbūt militārais dienests ir vispār viņa aicinājums un kļūt par profesionālā dienesta karavīru. bet es pat no zemes sirds to skatos, ka noteikti tie, kas varbūt tomēr nepaliek pilnīgi profesionālā dienestā, sapratīs, ka viņu aicinājums varētu būt arī zemes un turpināt to, ko viņš būs uzsākuš, iemantojuši, sapratuši, turpinā ne tikai kā rezervis karavīrs, bet varbūt jau aktīvā lomā un būt sargs. Uzdevumi Valsts aizsardzības dienas ietvaros būs arī mums, tur gan varētu būt, ka, protams, būs mums jāpārlāgo un atkal iekšēji mazliet jāpārliek mūsu resursi, jo tie paši instruktori, kas mums šobrīd ir, būs jāvēl turpmākajos gados arī tiem Valsts aizsardzības dienas karavīriem, kurus mums kā zemessardzēja uzticēs sagatavot.
0: Tā zemesardzes komandieris kā spārs pudāns, un jāpiebilst, ka šodien un arī vēl rīt zemesargi ir ierasties darbā formas tērpā, tā parādot Latvijas sabiedrības gatavību iesaistīties valsts aizsardzībā un pamudināt zemesardzē pievienoties arī vēl neizlēmušos. Bet pirms rīt gaidāmās lačplēš dienas Rīgā ir labiekārtots uzvaras parks. Atgūt savu vēsturisko elpu ne tikai izskatā, bet arī cilvēku prātos. Tas šodien iepazīstinot iepazīstenot plašāk ar paveikto. Darbi tuvojas noslēgumam un pirmo kārturi planots pabeigt jau. Šogad plašākai sabiedrībai novērtēt to būs iespēja rīt, kad paredzēts Lāčplēšu dienai vēl pasākums un vairāk par to Agnijas Lazdiņas ierakstā.
9: Tā ideja tāda, ka tur uzvējot augšā var redzēt uh, skatu Vecrīgu.
11: Uzvaras parks pirms simts gadiem veidots par godu uzvarēju pār karaspēku, spēku, atbrīvojot Rīgu. Līdz ar to šogad tiek svinēta parka nosaukuma simtgada. Pērn augustā nojauktas augtais uzvaras piemineklis, pēc kura sācēs četru mēnešu ilgs darbs pie parka labiekārtošanas. Kā norāda Rīgas domis, vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības, uzvaras parks iegūst jaunu veidolu, atgūstot savu vēsturisko jēgu.
9: Šim parkam ir ļoti svarīgi atgūt savu vēsturisko elpu, ne tikai izskatā, bet arī cilvēku prātos. Mēs redzam, ka lielie darbi ir noslēgušies. Kādi sīkumi vēl paliks vēl pat līdz pavasarim, bet nu, tās lielās lietas ir gatavs un cilvēki ir aicināti nākt, atpūsties, baudīt brīvo laiku, slēpot, vasarā skrituļot vai braukt ar velospēdu, nākt, kulēt šeit zālītē, vienkārši pavadīt savu brīvo laiku. Un priecāties par to, kas mums kāda vida mums ir apkārt.
11: Parka pirmajā kārtā atjaunota 9 hektāru liela platība, kurā ierīkot ūdens tilpa ar labiekārtotu krastu un izbūvētiem tiltiņiem, radīts slēpošanas vai skrituļošanas celiņš viena kilometra garumā, kas nekrustojas ar gājēju celiņiem, izveidojot tiltus un tuneļus. Iestādīti 4 tūkstoši koku krūmu un augu, tostarp 20 tūkstoši sīpolpuķu. Ir darīts viss, lai parku iedzīvotājiem nodrošinātu visa gada garumā tautsvar Rīgas domes šūm departamenta direktors Ladomirs Ozoliņš.
7: Vid šīm seits parkā nav padomāts par bērniem, tagad par to ir, gan smilskas, tas gan šūpos, gan arī citas aktivitātes. Šajā parkā būs arī iespēja atpūsties tiem, kuri vēlās aktīvāk sportiskāk pavadīt savu brīvo laiku, kā arī senioriem šeit arī būs iespēja mierīgā ceļā pabaudīt, apsēsties, paskatīties uz Ainaviskajām skatiem, kas iepriekš šeit nekad nav bijuši. Šeit mēs redzam trīs unikālus tunelis, kas Latvijā parkos principā nav nekur. Rādījās tagad arī unikāla vieta kā Ainaviskais skateparks, kurš arī ir principā, ziemeļa Eiropā neatkārtojams.
11: Lai uzvaras parku padarītu droši un izvairītos no vandālisma, tajā izvietos gan video novērošanas kameras, gan parku uzraudzīs pašvaldības policija. Kas stāstu uzvaras parka koncepcijas autora no arhitekta Linda Zaļā, parkā nozīmīga vieta vienmēr ir bijusi tā ieja. Jau pirms 110 gadiem, kad Rīgas parku dārznieks Georgs Kufals veidoja pirmās parkas kīces, to laiku ieja bijusi pilsētai svarīga vieta dažādu ideoloģisko objektu uzstādīšanai.
1: Tas, ko mēs vēlējāmies radīt š no ideoloģijām brīvu parku, un tāpēc šobrīd, skatoties uz iē, mēs redzam zaļu apvārsni, kurš ir noklāts ar ziedošiem ķiršu kokiem, un šis zaļais apvārsnis mums sola kaut ko. Tur seko kāds noslēpums, ko mēs ieraugam tikai uzkāpjot uz galvenā iesa tiltiņa. Tādi jau pavarās šis te it kā no viens puses jauns un moderns parks, bet tomēr kurš ir ļoti bāzējies savās vēsturiskajās skicēs.
11: Uzvaras parka pārveidošana izmaksājas aptuveni 8,5 miljonas eiro, no kuriem 6 miljoni ir valsts aizdevums, taču pārējais no pašvaldības budžeta.
0: Ja un labiekārtošanas darbas pie uzvaras parka otrās kārtas plāno nākamajā gadā. Taču, kā jau tad pirmā iespēja parku novērtēt plašāk būs rīt, kad tur notiks dienā vēl veltīts pasākums ar koncertu uguns, kuriem karstījiem dzērieniem un zupas virtuvē. Bet par citiem notikumiem jau pēc dažām nedēļām pasaules valstu pārstāvi pulcēsies ANO klimata konferenciai, lai mēģinātu panākt progresu cīņā ar klimata pārmaiņām. Līdz šim sarunas bijušas sarežģītas, bet solījumi ieviešana dzīvē vēl sarežģītāka. Tādēļ dažas, ko sāk salu valstis, arvien vairāk sāk apzināties, ka jau drīzumā tas varētu pilnībā izzust. Pirmā varētu būt tuvalu kuras valdība šodien parakstīja vienošanos ar Austrāliju par iespēju pakāpeniski pārvietot savus iedzīvotājus. Un par šo vienošanos un par to, vai klimata migrācija varētu kļūt par aizvien izplatītāku parādību. Šobrīd tiešādē mums ir gatavs stāstīt mūsu brisaus korespondents Arķoms Konohaus. Labdien, Arķom! Un saki, kādēļ tad vienošanās starp Austrāliju un nelielo klusā okjānu salu valsti tuvalu ir tik nozīmīga?
1: Labdien, dārcā, laba klausītāji! Tiešām šī vienošanās ir nozīmīga. Tā ir viena no pirmajām šāda veida vienošanām, kas pārēc faktiski visu valsts iedzīvotāju pārcelšanu, ja tas būs nepieciešams. Latvija, protams, ir neliela valsts, tajā dzīvo tikai 11% 000 iedzīvotāju, un pagaidām, protams, lai izvairītos no tā, ka visi iedzīvotāji ātri pārceļās uz kādu labāku vietu, ar varbūt labākiem uh, nosacījumiem, tad uh, viss tas notiks pakāpeniski un 280 cilvēku gadā varēs sākotnē pārcelties a, tikai, un a, protams, a, šis ir būtiski, jo jau tagad no a, vairākam salām no, no kā tu valo sastāvu, tur ir divas jau ir praktiski neapdzīvotas. Tā kā situācija tiešām nopietna, un viņi varētu jau, kā saka klimata zinātnieki, pēc 80 gadiem šī valsts varētu kļūt pilnībā neapdzīvojuma. Un paklausīsimies, kā šo vienošanos komentēja tu valo premjerministrs Kausēja un arī Austrālijas
3: Tā ir nozīmīgākā vienošanās, kas jebkad ir parakstīta starp Austrāliju un klusā Okeānu salu valsti. Es uzskatu, ka attīstītām valstīm ir atbildība sniegt palīdzību, un tas ir tieši tas, ko mēs darām.
1: Šī partnerība dod mums cerību, tā ir dziļa aizkustinājusi mūsu sirdi. Jā, un, protams, šādas vienošanās varētu būt noslēgtas arī ar citām klasā okijā salu valstīm.
0: Ja mēs runājam, Marķem, par Eiropu tā pavisam īsi, tad kādus klimata migrantus mēs varētu potenciāli sagaidīt?
1: Mums, protams, tuvāk ir Āfrika, un ja Āfrikā kļūs arvien karstāku un būs cīņas par pieeju resursiem, tad jau ļoti daudz zinātnieki paredz, ka mēs varētu sastapties ar Āfrikas iedzīvotājiem, kas varētu doties uz Eiropu, ja tas vienkārši ir pavisam tuvu geogrāfiski, tā kā tā varētu kļūt par arvien pieaugošāku problēmu.
0: Paldies Ārķomam Konohovam par šo komentāru, tātad runājām par klimata pārmaiņām. Noslēgumā vēl par sportu. Latvijas futbola virslīgā ir pienācis laiks izšķirošajai 36. kārtai, kurā tad noskaidros šī gada. Čempionāta medaļnieks un kas pats galvenais arī jānoskaidro šī gada Latvijas čempioni futbolā. Par interesējošo futbola futbolu virslīgas finālu, tad runāsim ar kolēģi Māri Bergu. Māriš šobrīd mums pievienojies tiešēdē sveiks, Māri, un saka, nu šis jau ir trešais gads pēc kārtas, kad čempionu noskaidrošana ir atlikta līdz pēdējai kārtai, kura no divām pretendentēm – FC Riga vai RFS sagaida nedēļas nogalu, nu tādās labākās pozīcijas.
10: Sveika dārcis, sveicināti klausītāji, no turnīra tabulas perspektīvām raugoties labākā pozīcijā ir FC Rīga futbolisti viņiem 87 punkti, bet RFS 86 punkti. Starpība, protams, minimāla, taču FC Rīga paši kontrolē savu likteni. Ja viņi uzvarēs, tad RFS nekādi viņus nevar apsteigt. Pēdējā kārtā mums sagaidāma neklātienas cīņa proti FC Rīga spēlēs izbraukumā Valmierā un Valmieriešiem pašiem nepieciešama uzvaru, lai sasniegtu savus mērķus. RFS savukārt izbraukuma spēle tepat Rīgā, viņiem spēlējot pret metu, un arī metai punkti ir nepieciešami, lai mēģinātu izvairīties no pārspēlēm, tāpēc nevienai no līdervienībām nekāda pastaiga rīt nebūs. Dace.
0: Jā, vai ir iespējams scenārijs, kurā abiem līderiem ir vienāds skaits.
10: Tāds scenārijs tik tiešām ir iespējams, un, lai tā notiktu, FC Riga būtu jāzaudē Valmierai un RFS jāspēlē neizšķiri pret meitu. Tādā gadījumā priekšrocības jau būs RFS. Proti, visās četrās savsarpējās spēlēs virslīgā šo sezonu starp šiem diviem klubiem fiksēti neizšķirti, tāpēc tur nevieram nekādu priekšrocību nav. Tālāk jau skatās kopējo gūto un zaudēto vārtu attiecību, bet tā labāk ir RFS komandai. Ja piepildās skaits tā Tad pār Latvijas čempioniem būtu jākļūst RFS komandai, bet tas ir tikai viens no iespējamajiem scenārijiem. Dāce? Uh,
0: jā, tad arī ir jānevis skaidro čempioni, bet vai virslīgas pēdējā kārtā varam runāt arī vēl par kādu citu intrigu?
10: Jā, no nu nosacīti intriga cīņā par trešo vietu. Šobrīd to ieņem Čekavas auda, viņiem trīs punktu pārsvars pār Teorētiski Valmiera vēl var apsteigt ķakavas audu, bet tad Valmieriešiem pašiem būs jāuzvara FC Rīgu, un audai jāzaudē Daugavpils komandai. Arī meta var no pārspēlēm, viņi vēl var tikt garām tukuma komandai, tāpēc dažādi jautājumi pirms pēdējās spēļu kārtas ir pietiekami daudz, un galvenais jautājums, protams, ir par čempioniem Visas piecas spē Spēles rītā tad arī sākas vienlaicīgi vienos dienā, bet vār, ja videotiesneša palīgs sistēma tiks lietota Valmierā. Vēl viens jaunums ir par to, kur tad atradīsies čempionu trofeju, jo abi pretendenti spēlē citās pilsētās, viena būs Rīgā, otra Valmierā. Kāds ir plāns, stāsta Virslīgas izpildirektors Ainārs Dākša.
8: Rīga Valmieris kā lieks, ka tam uzdevumu būt vieglākam, jo attālums ir mazāks. Līdz ar to nu, centīsimies, mums būs lielākas manevra iespējas, un nu, tas viduspunkts vai tas, nu, mums tāda darba plānā, nu, mēs esam paredzējuši, ka šogad tas viss grozīsies kaut kur apraganu.
10: Ja, nu tātad virslīgas kausas jau trešo gadu pēc kārtas atradīsies kaut kur pa vidu starp divām pilsētām, kur spēlē čempionu pretendenti, kurš izcīnīs kausu, kuri kļūs par čempioniem, to noskaidrosim rīt ap pēc pēcpusdienā, kad visas virslīgas spēles noslēgsies. Dācē.
0: Paldies par šo informāciju Mārim Bergam, tātad spraigas cīņas vēl gaidāmas futbolā, bet šobrīd… Tad arī viss skandraidījums pēcpusdiena, ko producēja lauris Zvēnieks ierakstas Montēja Renāra Šteimanis par labskaņu ropējās rīta Karnačo un ar jums sarunājās Dāca Vēl daži no šīs dienas tematiem tātad rezeknē valdošā partija kopā Latvijai grib pātrināt domes atlaišanas procesu. Konkurences padomi ir atzinus, kā piena cenu ziņā aizliegtu vienošanos nav, bet problēmas cenu veidošanā gan, un Ukrēnai izdodas sekmīgi Uzbrukumi Krievijas kara anektētajā Krīmas pusēlā. Atgādināšu to, ka radiams pēcpusdienā ir noklausāms arī sev, laikā ir jāsameklē Latvijas radio un lietotnē dienas ziņas.